0: שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב לפודקאסט לעץ הייבריטיץ', שעוסק לכאורה בעולם העבודה החדש, ולמעשה עוסק בעולם החדש. כבוד והעונג להערך את שרון צונץ, שלום שרון. אהלן. צער העירייה מלהסביר את תרומתה לעולם, ותכף אנחנו נשקע בפנים. פה אנחנו רוצים לדבר, מדברים על עולם העבודה החדש, שהוא כמובן, למעשה להגיד עולם העבודה. זה קצת זומבי קטגורי, אנחנו מדברים ככה, אבל עולם העבודה החדש הוא גם בבית, שכידוע נקרא היום סביבת העבודה החדשה, ואנחנו הולכים להגיע לחלק הזה היום. אנחנו הקמנו את הפודקאסט הזה כי ראינו שיש פה הזדמנות בכל העולם הזה, מהפכות כידוע זה הזדמנות, הזדמנות שנקראה היא לקבל קצת מהחיים שלנו בחזרה. אנחנו גילינו שאדם שנסע עד היום, חמש פעמים לעבודה, ויום נוסע נגיד חצי מזה, לאורך זמן, חוסך בין תשע ל-23 שעות בשבוע, ואנשים בגילי יכולים להגיד לכם שזמן זה הדבר הכי חשוב. אחד מהדברים שאולי יקבל שינוי בתקווה, ולאור זה נפגשנו פה היום, זה ההורות. אני רק רוצה להגיד שבשנות התשעים, ישראל עברה מעבודה לעבודת יתר. הוספנו שעתיים עבודה ביום. זה שעתיים פחות עם ילד ביום, ויחסים אחרים לגמרי של הורה וילד. ההורים עברו מחינוך לניהול ופיקוח. עכשיו אולי תהיה הזדמנות לקבל את זה קצת בחזרה. חלק קיבלנו, לא יודע אם רצינו או לא. אני יכול להגיד שהסערה הזאת של הורים ילדים פתאום ביחד מחדש, אז הרבה ארגונים היום נותנים פסיכולוגים כדי להתמודד עם המתח שנובע לאנשים מזה שפתאום רואים את הילדים שלהם. ועל זה נדבר. גילינו הרבה הורים שמאוד שמחים שהילדים שלהם במסכים, כי הם לא יודעים איך להתמודד בבית עם אה, זה שהילד שלהם כל הזמן איתם. אז לפני זה הם היו נורא נגד, כי הם לא ראו את הילד ועכשיו באת, ואולי גם על זה נדבר מילה. ואנחנו מפחדים שאנשים אה, לא יבינו את גודל הבשורה ויעשו את מה שהם יודעים לעשות יותר טוב, לעבוד יותר קשה. אז אנחנו הולכים פה לעזור להם. אז שלום, שלום שרון.
1: אהלן, <עלה>, תמר.
0: שרון היא פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה עם קליניקה פרטית. למעשה, אפשר להגיד שאי אפשר לפתוח טלוויזיה בלי לראות אותה. החיים הסודיים של בני ארבע, של בני חמש, עד מאה ועשרים, מה שנקרא. אולי שרון, תגידי ככה כמה מילים על עצמך, ככה שנתיידד.
1: אז באמת, אני פסיכולוגית חינוכית מומחית, גם מדריכה ופסיכולוגיה, אבל מה זה אומר חינוכית? זה אומר קו התפר בין הפסיכולוגיה, תחום הנפש והרגש, לבין עולם החינוך. ונורא שמחתי שפתחת ואמרת שבמסגרת הצמצום בשעות ההורות שלנו, הדבר העיקרי שהצטמצם זה הנושא של החינוך. אני יכולה להרחיב את זה גם על הנושא של ערכים, אני חושבת שהרבה מאוד משפחות היום לא עוצרות לחשוב איזה מבוגר הם רוצים לגדל עכשיו, כשהוא ילד אצלם בבית. כשמגיעים אלינו לקליניקה לטיפול בהורות או משהו דומה, זאת בדיוק השאלה, לאן אתה רוצה להגיע. אם תדע לאן אתה רוצה להגיע, תוכל גם לתפור את החליפה. עכשיו המצוקות שאני רואה בקליניקה יש הרבה יותר דיכאון, יש הרבה יותר חרדה, יש המון הורים לא מתפקדים, ואתה יודע, כמו בטיסה, כשההורה אין לו אוויר, גם לילד אין אוויר. כל כך הרבה משפחות סובלות מאלימות, חלק מאלימות מופנית פנימה, בדיכאון ואפילו במחשבות אובדניות, וחלק מאלימות מופנית החוצה, באמת כל מיני מקרים קשים שאנחנו שומעים כמעט כל יום בחדשות, הרבה גירושים, ילדים נמצאים בטלטלה כמעט בכל הגילאים. גם הילדים הצעירים, גם הילדים הבוגרים יותר שנשארו בבית ככה בשנתיים האחרונות. אבל יותר מזה, תמיר, מה שאני רואה ממש עכשיו, זה שלא רק הילדים שהיו באיזשהו קושי, שהיו בקבוצת סיכון, סובלים. אני רואה עכשיו יותר ויותר ילדים מתפקדים, חזקים, הישגיים, עם משפחות תומכות, קורסים. ערב הבגרויות, עם האו-טו-טו צבא, עם עיונים בזום, עם שאלות גדולות לגבי העתיד ועם פחות מדי כוחות משאבים נפשיים. כי מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו חושבים שמערכת החינוך אמונה רק על הקניית ידע וללמוד למבחנים ולצלוח אותם. זה לא נכון, כפסיכולוגית חינוכית אני יודעת להגיד שאנחנו עובדים שם גם על מניעה של כל מיני דברים וגם על uh, חיזוק החוסן הנפשי. ברגע שהילדים האלה ישבו בבית, המורים שיודעים לעשות את העבודה והיועצים והפסיכולוגים לא יכלו לעשות את העבודה של המניעה. זאת אומרת, קיבלנו הרבה מאוד מתבגרים צעירים יותר, 10-11, עם תופעות מדאיגות ובלי חוסן. המצב מאוד מאוד מדאיג כרגע.
0: אני יכול להגיד שבשיחותיי בתוך מערכת החינוך, אז פעם דיברנו על... נוער בסיכון, ולאחרונה יותר ויותר אומרים לך שנוער בסיכון זה למעשה רצף, והרבה מאוד אנשים שלכאורה אה, לא היו בסיכון, אולי אני אגיד זה בצורה יותר ישירה, אם היית לוקח מחנך או מחנכת כיתה, אפילו לפני הקורונה, והיית אומר אחרי שנתיים הכיתה, בואי תנביא מי הילדים יש לו פוטנציאל, התנהגות סיכונית כלשהי. לא יודע מה, סעים על כל, ווטאבר, אלימות, כל דבר. הילדים שהיא הייתה, הוא היה אומר, אז, הם לאו דווקא ילדים שהם היום, בגלל הרבה מאוד סיבות, דרך אגב, בסקר שעשינו, יותר נורא הרשויות עשו בשנה שעברה, ראינו ששליש מהנוער מדבר על זה שהבית בבעיה כלכלית. שליש מהנוער, אחד מההורים חטף כלכלית, ככה הוצגה על זה, או שניים, ואנחנו יודעים, דרך אגב, זה היה לפני אוגוסט, באוגוסט המדינה... בוס 21, המדינה הורידה את המענקים, המדינה החזיקה אנשים על פני המים, ואז התחלת לראות את ההתרסקויות, וזה הוביל לזה שפשוט במספרים, ש-23 אחוז, שאלנו אותם, מה אתם מוטרדים? המון אחוז מוטרדים מאוד ממריבות בכלל בבית, 15 אחוז ספציפית ב- בין ההורים, וכששואלים את הילדים, הייתה שאלה שהיא עממה אותי, אני עוקב לאורך השנים אחרי, ה- אולי זה יראה במספרים מה שאמרת עכשיו, שאלו ילדים, אני מזכיר, זה נוער, זה לא ילדים, האם היית רוצה שיחות עם אנשי מקצוע? עכשיו, לאורך השנים, אם אתה שואל, שאלו אותי שאלו, שאלות תמיד, האם אתה רוצה לדבר עם פסיכולוג, ככה הם רואים את זה? עונים, מנוער לכאורה נורנטיבי, 2% אומרים כן. 16% במדגם של 2,300 ילד. אמרו הייתי רוצה, וההבנה שלנו שזה כנראה הרבה יותר, זאת אומרת, אנחנו רואים גם במספרים את מה שאת מתארת פה עכשיו מהשטח.
1: נכון, וגם לקחת את הילדים, נגיד המעטים שירצו, זה לא עושה מספיק את העבודה. זה יכול טיפונת לחזק את אותו ילד, אבל הבעיה היא הרבה יותר בסיסית. הבעיה היא שההורים היום מרגישים חסרי אונים, ואין להם כלים, וכשאין לך כלים אתה נמנע. עכשיו, כל תרבות המסכים, שאנחנו יכולים להגיד, הילדים במסכים, הילדים במסכים, ההורים במסכים לא פחות. ומסכים זה גם לא דבר בהכרח רע. אז אנחנו תכף באמת נגיד אולי משהו על התיווך, אולי משהו על המינון, אבל ההרגשה הכללית היא כאומה, שאנחנו סובלים מטראומה נפשית, והיא פה כדי להישאר, ואנחנו חייבים כלים חדשים. הורה שנמצא בבית היום, ורואה את הילדים שלו, אבל הוא גם צריך באותו זמן להחזיק את המקום עבודה שלו לפני שהמשפחה הזאת תהיה במשבר, יש הרבה יותר חיכוכים. א', ילדים רבים הרבה יותר כי אנחנו שם, תכף נדבר על זה, וב', אני יותר רואה את זה, אז איך אני אמור להגיב לזה? וג', קודם היה הורה אחד שהחזיק את הספינה הביתית, עכשיו יש שני הורים בבית, לשני הורים יש דעות, צריך לעשות איתחול אה, או כוונון מחדש של כל המערכת המשפחתית. תכניס לתוך זה מה הילדים באמת הם זקוקים מבחינה רגשית, נפשית, חברתית וכולי.
0: אנחנו מתייחסים, קודם כל מילה אחת, אני באיזה יועץ בפיקוד העורף, אז אחד הפרופסורים בשיח שלנו אמר, אנשים עוד לא מבינים שהקורונה עוד לא התחילה. היא כאילו התחילה רפואית בפועל, רק עכשיו נתחיל לראות uh, מה קורה, וברמה האישית זה נראה לפעמים להורים, את אמרת את זה עכשיו בקצרה, שאוקיי, יש מערכת ועכשיו הם נכנסו אליה. והם צריכים להגיב למה שקורה, אבל האמת היא, כמובן, שכשאתה נכנסת, ש... בחזרה לבית, אתה שינית את המערכת. אני לפני שנים, הצבא ביקש ממני לבוא לדבר עם חבר'ה שאחרי 20 שנה הגיעו מקבע, דפקו בדלת, שפתחו, אמרו, או, מוכר, דומה לתמונה, עכשיו הוא נכנס, בדרך כלל זה היה הוא. הוא, הילדים כבר בגיל ההתבגרות והוא מתחיל להתערב והאימא הייתה אומר, רגע, רגע, שנייה, אני 20 שנה עבד, אני רוצה לקצור את הפירות. חלק מהעבודה הייתה להסביר שזה חשוב לו להיכנס ואולי גם לטעות כדי ליצור, ל- ליצור משפחה. העובדה שיש פה דיאלוג, ואני רוצה לספר סיפור ב- ברמה האשית של השינוי. רחוק, רחוק, לא נגיד מתי, אבל בוא נגיד בשנות ה-70, ולא נולדתי, אז נולדתי קודם, רחוק בערבות חיפה, אנחנו חבורת בנים במשפחה, אגב, 100 שנה כבר, רק בנים, והיינו הולכים הכות כמו כל חבורה, כי אז הילדים דיברו ביניהם. הכות, בשלב מסוים יש לי חששה. הלכה לאחי תם, שמי שזוכר, שהקים מרו אדלר וכולי, היה גורו בזמנו, באותו עדן מה שנקרא, ואמרה לו, מה, מה, מה אני עושה? אמרתי, שמי הם רבים בגללך. כשזה קורה, שוב, זה שנות ה-70, אין טלפונים וכולי, תכנסי למקלחת, תשימי את המים ואל תצאי, כאילו, בזה. היא אמרה, אני מאוד חששתי, אבל לא היה כזה גורו, עשיתי את זה. היא אומרת, המריבות ירדו 90%. זאת אומרת, בעצם אנחנו חלק פה מהעניין. עכשיו, כן, כן. ההורים
1: שמקשיבים עכשיו אומרים, איזה מעצבן זה שהם רבים כל היום, מחטיפים, מכפכפים, זה, זה נכון? זה מה זה מעצבן? מצד שני, צריך לחשוב. <laughs> הילדים לא סתם רבים יותר אה, לידינו. ברור שהם רבים עלינו. למה? אנחנו המשאב העיקרי להישרדות שלהם. ילד יודע מ-day one, שאם הוא לא ישקיע במי שמגדל אותו, הוא ימות, זה הכי פשוט, אומרים נכון? אומרים
0: שהתינוק האנושי... בגלל סיבות אגב פיזיולוגיות של גודל המוח וכולי, הוא הייצור הכי חסר אה, ישע בעולם, זאת תסתכל. נכון. תינוק של ג'ירפה, הוא נולד את התאר, הוא עומד, מתחיל לנהוג, מתחיל ללכת.
1: נכון, אנחנו באמת חסרי ישע, ואנחנו קולטים את זה, ואז אנחנו גם נאבקים על המשאב המרכזי שיחזיק אותנו בחיים, ולכן הקנאה או המריבות בין האחים, הקנאה בכלל היא רגש לגיטימי. יש לנו בעברית 30 רגשות, אנחנו נוהגים להשתמש בחמישה או עשרה, כאילו את הרגשות הפחות סקסיים אנחנו שמים בצד, אבל קנאה זה רגש לגיטימי, לא צריך להיבהל ממנו. תראה, באנגלית יש שני מונחים לקנאה, נכון? גם ספויל, גם אה... גם אנוי וגם ג'לס, סליחה, ספויל, זה תכף אנחנו נדבר על משהו אחר. אנוי וג'לס, נכון? אז יש קנאה שהיא קנאה בריאה, שאתה רואה משהו אצל מישהו אחר ואתה רוצה גם, ואז אתה פועל להשגת מטרותיך, ויש את האנוי שאתה רוצה להרוס את האחר, שזה בהם, הרבה פעמים מדאיג את ההורים. אם בבית שלכם אתם מפחדים להשאיר את הילדים יחד, כי <אז> המריבות, יש גם יחסים שהם של דאגה, עזרה וכולי. אז מה שאנחנו צריכים להיות מוטרדים, זה לא מזה שעולה הרגש של הקנאה, אלא מזה שאנחנו מנסים להשטיח אותו או אותו מתחת ל... כאילו, אתה לא מקנא מה יש לך לקנא, החיים שלך פנקוטו, נכון? כאילו, מה, בוא נשווה את זה, לאיך אני גדלתי לפני 30 שנה, אתה בכלל לא ברור על מה אתה מתלונן פה עכשיו. אז הנושא הזה של בנכין, צריך להבין, זה לגיטימי. קודם כל לגיטימי שהם יביעו רגשות, אחר כך זה באמת המקום, המשפחה שלנו, זה מיקרוקוסמוס של החברה, בין אחים, זה אחר כך היחסים החברתיים בחוץ, הם נלמדים הרבה פעמים בבית. תחיית סיפוקים. דאגה לאחר, ויתור טיפונת, משא ומתן, כל מיני דברים שאנחנו בעצם קוראים להם מיומנויות חברתיות. תמיר, אתה ואני מסתובבים הרבה בארגונים, בהרצאות, במתנסים, אנחנו רואים כל יום כמעט יש בקשה שתיפתח קבוצת מיומנויות חברתיות. למה צריך קבוצה טיפולית בשביל זה? פעם למדנו את זה בשכונה, נכון? היינו יוצאים החוצה ולומדים להסתדר, גם קצת רבים, גם קצת מתפייסים, ולומדים. היום, כשאתה בתוך מסך, אין לך את השני הזה לעשות איתו את הדיאלוג, אתה גם לא מחובר מספיק לרגשות שלך, אתה גם לא מסתכל בעיניים בשביל לראות איך הצד השני מרגיש, ואז אין את החיבור, יותר ניכור, יותר תוקפנות, יותר אלימות. ירידה
0: באמפתיה. ירידה באמפתיה, <אנ- אני, אני גם נכנסתי לזה שחקרתי מה שנקרא משחקים דיגיטליים, למה המשחק הוא בכלל חשוב? נכנסתי, ואני לא יודע אם מישהו פה מהקהל ראה פעם כלבים או גוררי כלבים שהם משחקים, שהם כאילו נושכים אחד את השני, אבל הם לא באמת נושכים, זה כאילו ליד האוזן. המשחק הוא בעצם המקום שבו ילד, או יונק, זה, לומד גבולות חברתיים. אתה משחק עם אח שלך, ואז אתה עובר את הקו, אז הוא אומר רגע, זה לא, ואז אתה לומד דרך המשחק את הגבולות. מה קורה כשהמשחק נעשה בדיגיטל? וזה באמת אולי יוביל אותנו כולנו פה, במס... אנשים ישמעו אותנו, גם כשהם ישמעו אותנו, הם ישמעו אותנו דרך מסך. דרך אגב, אני מת להגיד המון דברים על מה שאת אומרת, ואני כל הזמן את עצמי, אבל יש השערה שכל המדע האנושי הוא מוטה. כי הוא כולו עובד על ויז'ואל. זאת אומרת, גם שאני, גם שחוקר מקשיב למשהו, הוא רואה את הסאונד. והכל, יש כאלה שאומרים שכל המדע הוא מוטה. דרך אגב, עבדתי פעם עם בבני ברק, שמכניסים ילדים לחדר בגיל שלוש, והיא עוברת בין הילדים כדי לראות האם הם יכולים להיכנס בגיל שלוש לקרוא, והיא אומרת לי, אני רואה ילדים. יש מה שנקרא היום את החרדים המודרניים, שהוא עובד בעולם הכללי, אבל חרדי 100 אחוז, זאת אומרת, אז יש לו טכנולוגיה. זאת אומרת, אני רואה בלי לדעת תוך שנייה, אם הילד, היה לו בגיל שנתיים. אוקיי, ובזה, מחשב, אני אומר לה, איך אם את כל הזמן מתעדפים ויז'ואל בשפה מאוד חשובה, השמיעה, ישר הילד הולך. זאת אומרת, אתה רואה את השינוי, עכשיו השאלה היא, אנחנו לא נשנה את זה, מה, איך בכלל מתחילים להתנהל עם המסך הזה?
1: תשמע, אם אנחנו רוצים לגדל פה רובוטים, אז אנחנו בדרך הבטוחה להצליח, כי זה מה שקורה, יש פחות אמפתיה, יש פחות קשר בין אישי, ועוד מעט אנחנו נלחץ על כפתורים ודברים יקרו, ובאמת, אז מיותר. בוא נסתכל על זה רגע ב- קצת באיזה ראייה היסטורית, אתה הרבה יותר טוב uh, ממני בזה. מה שקרה, נניח, כשאני הייתי ילדה, ההורים היו בדור הזה מאוד מרוחקים מאיתנו. מבחינה ריקשית, זאת אומרת, הם לא דאגו לנו, הם היו הישרדותים, אבל הם היו מרוחקים, לא סיפרנו כל דבר, גם לא עניין מה ילדים. גדלנו אנחנו להיות הורים, עכשיו מה אנחנו עושים כמו ההורים שלנו, מה פתאום? בדיוק הפוך, אנחנו רוצים להיות החברים שלהם, שיספרו לנו כל דבר, שיהיו מאושרים הם במרכז, והיחסים קצת מאבדים על הילד שלך, אתה צריך להיות קצת חבר וגם קצת בוגר. וזה גבול שמאוד מאוד התשתש, בגלל שרוצים לעשות הפוך. אנחנו מבינים היום שהשביל הוא איפשהו באמצע, גם גבולות וגם אמפתיה וגם להיות בקשר רגשי. אבל מה שקורה עוד לפני הקורונה זה שהחיים המודרניים, כמו שתיארת אותם קודם, גרמו לשחיקה בזמן ההורי. המחקרים אפילו אמרו 14 דקות. 14 דקות הורה לילד בממוצע, זאת אומרת שיש ילדים שאפילו קיבלו פחות מזה מההורה שלהם. כשהייתי אומר
0: להורים 14 דקות פעם, אז היו אומרים לי, רגע, שאני מסיעה אותו בבוקר לבית הספר, מדברים, ונחשב? במראה זה נחשב, והייתי אומר להם נחשב, אמרו, טוב, אנחנו עדיין לא מגיע. נכון, 14.
1: היו המון, המון ויכוחים, אז זמן ניחוד, זמן אוויר, כל מיני, בקיצור, כשזה נמדד בדקות, תמיר, המצב שלנו הוא קשה, שדים שלפעמים את הדקות האלה לא מקבלים עכשיו. תכניס ל-14 ל- ל- דקות גם ערכים, גם גב להכניס את כל זה בזמן כל כך קצר. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לעשות קשר אנושי בשלט רחוק או בהתכתבות או במסך. אם אנחנו רוצים קשר עם האנשים הכי חשובים לנו בעולם, והם גם המבוגרים לעתיד, אנחנו חייבים להיות שם. זמן ונוכחות וקשר ותקשורת זה הבסיס בכלל לכל קשר אנושי. אולי עכשיו... נגיד את
0: המילה שאין דבר כזה זמן איכות. זמן נכון. איכות זו מילה שהמציאו רעים שלא נמצאים הילדים שלהם, וגם אם אתה עם הילד שלך על השטיח, ואתה זה והוא זה, אתם, ו- 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 ואתם ביחד, נכון. זה נכון, <sum> בדיוק.
1: <sum> 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 קודם תהיה, אז קודם כל אתה צריך לפנות זמן, אחר כך אתה צריך לפנות את עצמך. עכשיו, מה קרה בשנתיים טרפת האלה שאנחנו מנסים להחזיק הכל ובסוף הכל נשמט לנו מהידיים? מה שקרה זה שההורה עצמו לא מרגיש רגוע. הוא צריך בו זמנית גם לנהל את הבית, גם לנהל את הילדים, גם את בן בת הזוג וגם להגיש את הפרויקט עם דדליין וכולם עם uh, 7,000 מיילים כי כולם עובדים uh, אונליין uh, דרך הזום. המצב הוא מאוד, מאוד מאוד קשה. גם, תחשבו על ההורים העובדים בבית, שיראו אותי ויגידו שמה שאני עושה זה כנראה בכיוון הנכון. וגם צורך בהשתייכות, שתהיה לי קבוצה, משפחה, כיתה, כל, כל קבוצה אחרת, זה יכול להיות גם צופים, חוג. ואם את שני הצרכים האלה בשנתיים האחרונות ממש לקחנו ושחקנו. קודם כל, אין מבוגר לילדים, אין מספיק מבוגרים שרואים אותם ומפדבקים אותם גם לכיוונים החיוביים. גם ההורה שעובד מהבית ואין לו מספיק קשר אנושי, גם הוא אה, סובל מחסך של תקשורת ושל יחסים. ותוסיף על זה את זה שאין קבוצה. אם הילדים נשארים בבית והופכים יום ולילה, הם לא רואים לא את ההורים, לא את המורים ולא את החברים האחרים, המצב אה, הולך ומידרדר אל כיוון של דיכאון. זאת אומרת שעכשיו בעצם קיבלנו, קיבלנו מתנה, אתה עשית, במחקרים שלך אתה יודע להגיד כמה שעות התפנו לנו על הפקקים ועל הזה ועל ה... קיבלנו מתנה. בארה״ב
0: אתה נוסע לעבודה, רק נוסע, 25 ימים רצופים. 25 יום של 24 שעות, חודש בשנה, אתה נוסע לעבודה.
1: וואו, זה לא נתפס. אז אנחנו יודעים להגיד גם עכשיו בישראל, שהתפנה זמן. עכשיו השאלה, מה קורה בזמן הזה? האם אתה נשאב כי אתה, אתה בטרפת, אז כשאתה בטרפת הזמן לא מנוהל נכון, הוא לא מתוכנן, אז אתה נשאב ל- more of the same, עוד ממה שעשית קודם, והריחוק ממשיך, כי או אני במסך, או אני חי בשעות אה, אחרות וכולי.
0: אני אגיד לך מה התוצר של הבלבול הזה. התוצר הבלבול הזה שכמו שאנחנו, א', הם מקבלים טיפולים פסיכולוגיים מההורים, לא כדי להסביר למה לעשות, אלא להתמודד עם המתח שנובע מזה שהם לא יודעים מה לעשות. ודבר שני, המצב ההיברידי לכאורה, שאתה בבית, שאמור להיות Work Life Balance, שזה מושג כבר שלא קיים לדעתי, אבל אמור להביא רווחה והורדה בסטרס, וכולם רוצים אותו, כולם מבינים, ועובדים היום אומרים, אם אתה לא נותן לי יומיים עבודה בבית, אני לא מסתכל על המשרה בכלל. בפועל כרגע, מראה בדיוק ההפך, הם יותר בסטרס, יותר מדברים על עירוב של, של בית עבודה, זאת אומרת, כנראה ללמד אותם.
1: ממש צריך ללמד, ואני רואה אה, הורים שהחברות באמת אה, פרגנו ונתנו הרצאה מסודרת בתוך מקום העבודה, לפחות בנשימה שלהם יש אה, רווחה, ואנחנו יודעים להגיד היום ממחקרים שהדבר שהכי משפיע על ההתנהגות ועל המצב הרגשי של הילדים, זה דוגמה אישית. אני יכולה לדבר איתם עד מחר, אתם צריכים לנשום, אתם צריכים להרגע, אבל אם ההורה עצמו לא ימצא את הדרכים לה, להרגיע את עצמו, גם הילדים לא יהיו רגועים. אם הילד שלך
0: נופל ואתה עושה... הוא כן.
1: מתחיל לבכות. מה לגמרי. ממש אומרים ברמה של 93% ממה שקובע את ההתנהגות של הילדים שלנו, נקבע... זה ההידהוד. כן, ההידהוד והדוגמה האישית. רק 7% הם קולטים מכל הברברת שאנחנו מדברים איתם, אוקיי? אז זה, זה, צריך לחשוב איפה לשים את, הרבה, את הכוחות. באמת זה הרבה, יש תקווה, תטטור שהם לא קולטים כלום. <laughs> הם אחד לאחד <laughs> עושים מה שאנחנו עושים, כמו שאנחנו מתנהגים במצבי לחץ. כמו שאנחנו, אם אנחנו יודעים, הרי יש משפחות שזמן הקורונה עשה להם מאוד טוב, וחקרנו גם את שם? למשפחות האלה היו כישורים וכלים אה, לפני כן, היה חסר להם זמן. כן, אז קיבלו זמן, עשו באמת את הבסיס כמו שצריך. משפחות אחרות, לא היו כישורים ויכולות וגם לא היה זמן. כמה הורים שמעתי בתקופה האחרונה שאומרים, אני לא למדתי להיות גננת, אני לא יודע להיות מורה להיסטוריה, אני בטח לא יודע להכין לבגרות, אז אני, תעזבו אותי בשקט. ואז יוצא נתק בין ההורים לילדים. עכשיו, גם מתבגרים... כן, שאומרים שהם כאילו קוצניים ולא יוצאים מהחדר וכולי וכולי, גם מתבגר יש לו את אותם צרכים, הערכה והשתייכות. אז נכון, זה צריך לעשות קצת יותר, מה שנקרא אצלנו reaching out, קצת יותר לחזר, כי עוד רוממותו לא, לא יוצא כל הזמן מחדרו, אבל מתישהו הם רעבים, מתישהו הם הולכים להתקלח, מתישהו הם צריכים שנקפיץ אותם, נכון? יש כאלה שעות uh, חסד ושעות כושר שאפשר להתחיל. לתת להם את ההרגשה שאנחנו פה. עברנו טלטלה, אבל אנחנו פה ואנחנו, חשוב לנו, אנחנו נלחמים על הקשר. להילחם על הקשר זה בהכרח <coughs> לעצור מסכים לפעמים.
0: אם אני מבין אותך נכון, הטיפ שאת נותנת לנו פה, איזשהו תכנון מראש. זאת אומרת, אם אתה תמשיך להתנהג, גם לך תאום הציפורים עם הילד, אם אתה אומר לילד, נגיד, אוקיי, אז אני בעבודה, כי מה גילינו במקומות עבודה? ההורה בבית, עכשיו הילד מציק לו, מציק לו מבחינתו. להור... ההורה דוחה אותו כל הזמן, דוחה אותו, דוחה אותו, לא עכשיו. בשלב מסוים לא נעים להורה, הוא כבר עם הילד, ואז הוא דוחה דברים בעבודה. ומדברים על פגיעה בעבודה, כי לא נעים לו לדחות את הילד. אז אני מבין שהפתרון שלך פה, שהוא הוא מופלא, הוא פשוט כמו כל מקום. מקום בואו נקבע את הזמנים, כאילו לגמרי, בואו נעשה, בואו נאקסל את זה, מה שנקרא. בול,
1: בול, ממש, אני חושבת שאתה ממש צודק, כי לפני כמה שנים, אתה יודע, להיות אדם שקראו לו מולטי-טסקינג, זה כאילו אתה מחמאה. והרבה אנשים רצו להיות מולטי זה היה ממש מטרה. ואני חושבת שזו טעות גדולה, כי כשאתה מנסה לעשות בו זמנית כמה דברים, בהכרח אתה לא תעשה אותם טוב אם, מאשר היית עושה כל אחד מהם מ- בנפרד. ולכן... במקום גם להגיש את הפרויקט וגם לצרוח בטלפון וגם uh, לטגן שניצלים וגם uh, להגיד להם שיפסיקו לריב באותו זמן, בואו נעשה זמנים. אם התפנה לי עכשיו שעה וחצי של uh, פקקים, אז בואו נחליט מראש שאני בשתיים מטגנת שניצלים ויושבת לאכול ארוחת צהריים. בואו בוא נתכנן את זה, למה? כי כשהם יבואו אליי מהזום ב-11, כי נורא דחוף להם עכשיו שאני אענה להם משהו, אני מסמנת להם בשעון בשתיים, יש לנו דייט. אז אנחנו ודבר שני, משפר את היחסים, שזה כיף גדול. זה אחד מהטיפים. יש לנו כמובן קורס שלם, יש לנו עשרה שיעורים שעשינו במיוחד להורות הזאת, ההורות ההיברידית.
0: אנחנו בעצם הבנו, שרון, בהתחלה, שרון ראתה את זה בתוך הקליניקה שלי, ואני, שלה, ואני בעבודה שלי, שבעצם ההורים ידעו דברים, ועכשיו הם צריכים לדעת דברים ספציפיים שנולדו בעקבות העולם הזה. ישבנו בסיעור מוחות, וניסינו להבין מהשטח, בלי סיפורים, מה צריך לדבר שלפני זה לא דיברנו או לחזק, ואיך עושים את זה היום נכון. ולקחנו כמה נושאים, אנחנו דיברנו פה על, על מסכים, דיברנו פה על גבולות, דיברנו פה על תיאום, אני רק רוצה, רוצה לספר לך שאמרת מתבגרים? צריך להגיע, כבר הייתי צריך להגיע, כל זה נדחה בגלל הקורונה, לקבוצת כדורגל, לא נגיד, למרות שזה יהיה לדעתי מאוד מחמאה עבורם, של נוער. שאומר לי מנהל הקבוצה, אני רוצה שתבוא לדבר עם החבר'ה שלי, חבר'ה טי"ב, ספורטאים, מצליחים, בנים כאלו, אומר לי, אני מפחד, אומר לי את זה בפנים, אני מפחד מאיה נאפה. אומר לי, אני מפחד שימצאו מצב, אומר לי, וזה חבר'ה טובים, שהם יהיו בתוך מצב, אומר לי, תקשיב, הם רואים פורנו, כאילו בזה, כמו כל ילד מגיל שמונה, או לפי המחקרים, הם לא יבינו פה, והם יכולים למצוא עצמם בסיטואציה צריך לדבר על זה בבית, וכמובן שזה נושא שאכילו לא, לא נעים לנו לדבר עליו.
1: תראה, הנושא של מיניות הוא באמת נושא שקשה לדבר. בוא, התחלנו קודם עם שאין מספיק זמן, אז הדבר האחרון שאתה אה, תרצה לדבר עליו באין זמן שלך, זה נושא של מיניות. עכשיו, בני הנוער מדווחים בצורה עקבית. 80% מבני הנוער אומרים שאם כבר דיברו איתם על מיניות, זה היה תמיד בהפחדה אה, מהריונות לא רצועים, ממחלות מין, מפגיעה מינית, שזה דברים שבאמת חשוב לדבר ולהזהיר, מה שקורה אצל הרבה מבני הנוער זה שהמבוגרים משתייכים רק לבושה, אשמה, פגיעה ואם הם באמת רוצים לחקור את המיניות הבריאה שלהם הם הולכים אל הפורנו שהיום הוא זמין ב- בכל יד, בכל חדר ואז מה שקורה שזה סוג של שטיפת מוח מה שהם רואים בסרטים, נדמה להם שזה מה שקורה במציאות, ואז כשהם צריכים לממש את היחסים הזוגיים לחברות במציאות, יש פער נורא גדול. אז
0: ראיתי סרט עכשיו של עשרה בנים עם בת, והיא גם כנראה נורא רוצה את זה, אז אני בעצם בסיטואציה עכשיו של הסרט. נכון. הכל בסדר.
1: ההפך, ההפך הוא הנכון, אני רוצה לספק אותה, היא נראית ממש מבסוטה, אני רוצה להיות גבר בעיני החבר'ה שלי. כל הנושא של ערכים, של שיפוט מוסרי, לוקה מאוד בחסר והולך ומתדרדר משנה לשנה. אנחנו רואים שזה אמור להתחיל בגיל מאוד צעיר, ההבחנה הזאת בין מה מותר לאסור, למה נכון ומה לא נכון. ברגע שהילדים נמצאים הרבה מס, במסכים בלי תיווך שלנו, אז הם לא יודעים שזה לא נכון והם הולכים לשם. עכשיו תוסיף את זה שבגיל ההתבגרות באמת יש נתק ילדים מורים, הרי הם רוצים למצוא את עצמם, אז הם קצת מתנתקים. אבל אם אנחנו לא נגיד להם גם בגיל ההתבגרות מה מותר ומה אסור, הם יתבלבלו
0: שעשינו מחקר גדול על השיווק, פלטפורמות של הפורנו הן החזקות ביותר בעולם השיווק, ואיך הם מכניסים בצורה מאוד מתוחכמת, בלי להראות פורנו, אפליקציות נכון. ולמקומות שבהם נמצאים ילדים, או במינים אחרות, איך הם בונים את הקליינטים העתידיים. נכון. בגיל מאוד מאוד קטן, שמאוד מאוד קטן זה... גן. נכון, הם
1: מתבגרים. אוקיי, איך
0: הם מתח... לה... מתחילים לעבוד בצורה, ויש על זה מחקרים, איך הם עושים את זה, האתרים הגדולים. זאת אומרת, אתה פה נמצא במקום שאם אתה תשאיר את זה, ונראה שהכול יהיה בסדר ולא תתערב, אז מה שנקרא, אל תתפלא.
1: נכון, ואנחנו רואים הבדל גדול במידת הטראומה הנפשית בין ילדים מתבגרים, שכבר חווים עוררות מינית וחיפשו פורנו, לבין ילדים צעירים שהם עדיין לא בגיל המתאים, והפורנו נחת עליהם, והוא נחווה באותה, באותה רמה המיניות הזאת שהיא בטרם עת. עכשיו, מה שעוד קורה בעניין הזה, זה נורא חשוב להבין, הצרכים האלה של הערכה והשתייכות, ברגע שאנחנו לא ממלאים אותם כהורים וכצוותי חינוך, הילדים מחפשים אותם ברשתות. יש היום קבוצה לכל דבר, למה? כי הצורך בהשתייכות הוא נורא נורא חזק, וגם הצורך בהערכה שמישהו יראה אותו. ולכן, המק... אנחנו לא יכולים להגיד, זה שהוא במסך הוא מוגן, זה שהוא בבית, אתם נדמה לכם שהוא מוגן, ברשתות הכל קורה. איה נאפה מתחיל ברשתות, זה מתחיל מזריקות קטנות, מחוסר כבוד, משירים עם מילים מחפיצים לשני המינים אגב, יש פגיעות מיניות גם אצל בנים וגם אצל בנות, זה מתחיל אצלנו בבית, אנחנו חייבים לתת את הדעת על איפה הם נמצאים, גם אם הם בחדר, איפה באיזה רשתות ולמה הם חשופים, ולתת להם את הקונטרה ההגיונית, גם אם לא נעים להם לשמוע. הם עדיין צריכים לשמוע את הערכים שלנו, כי מתבגר מורד מול הערכים ששמים לו. אם אנחנו לא ניתן לו את הערכים שלנו, הקצין כדי שמישהו כבר יעצור אותו.
0: יש מחקר בזמנו על הולנד שברגע שהם שחררו את הקנאביס, עלה אצל נוער האקסטזי. נכון. כי כאילו אמרת, ת, שמת את הקו פה, עכשיו אין קו אז הם הלכו למרוד נכון. eh, במקום הבא. בספר מאוד ידוע של ג'ורג' אוהל הוא אמר שהשלטון צריך גם לשלוט על המחתרת, זאת אומרת, ו- ודרך זה, הרבה פעמים אתה שולח מסרים. בקיצור זאת אומנות.
1: כן, אני חושבת שעוד מה שעולה לי משיחתנו זה שאנחנו כולנו בסוף יצורים חברתיים. ואם אנחנו מורידים את החברה מהמשוואה, אנחנו נשארים רק יצורים. ויצורים יכולים להיות ארץ יצורי הפרא או כל מיני דברים אחרים. עכשיו, מה זה להיות יצור חברתי? זה אחריות של המבוגרים בחיי לעזור לי לעבור משלב שנקרא שלב אגו-צנטרי, שאני במרכז וכל העולם מסתובב סביבי, לשלב סוציו-צנטרי, שהחברה נכנסת אל המרכז שלי. זאת אומרת שאני מכיר בזה שיש עוד אנשים ועוד דעות ועוד רגשות, ואני צריך ללמוד להסתדר. מה זה מיומד כל המגוון שאמר קודם, אז אם אנחנו לא נאפשר להם מקומות ללמוד את זה ולהתאמן, זה לא למידה תאורטית, אני לא יכול לפתוח את הלוח ולהגיד ככה תהיה חברתי. אני אגיד לא. זה
0: ברמה הכי קרה, כאילו לאורך שנים, בשנים האחרונות נעשה מחקר איזה אינטליגנציה חשובה לשוק העבודה, וכל שנה עולה שהאינטליגנציה החברתית, שהיא איזה חלק אולי מהרגשית, ובצורה הבוטה, אם אני אומר את זה להורים, אני אומר, הילד יכול להיות... גאון על עם חמישה דוקטורט. אם הוא לא יודע להסתדר בעבודה, להתחבא וכולי, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי, גם לא המשפחה שלו, כי המשפחה היא קבוצה חברתית. בגלל זה
1: בקורס שלנו, הרי עשינו קורס עם עשר תמות הכי מרכזיות להורים בעידן הזה, בעידן ההיברידי. אחד מהשיעורים הכי מרכזיים זה השיעור החברתי, כי אנחנו מבינים היום שאתה יכול, זה נורא נחמד שאתה מצליח אקדמית נניח, אבל אם אתה נכשל בתחום החברתי, לכל ההצלחות האחרות שלך אין כמעט טעם.
0: הורים תפסו את זה בשנים האחרונות, אם תרשמו החזרת כישורים אז יש וייטינג ליסט, כי הורים הבינו שאוקיי, לימודים זה סבבה, אבל הם חייבים להיות בתוך העניין הזה. אם, אם, אם כבר נגעת, אני פשוט רוצה להגיד כל כך הרבה דברים, אבל במקום להגיד, בעצם אנחנו ישבנו, מה שאתם רואים פה עכשיו, הסיעור מוחות הקטן שדיברנו, פשוט עשינו את זה לפני שנה וחצי, הרבה מאוד שעות, שניסינו להבין מה קורה. אמרנו, אוקיי, איזה כלים מיידיים, ברמה הכי פרקטית, הורה לאור העולם החדש. ובנינו קורס וצילמנו אותו, שמדבר, קודם כל מסביר, על העולם ההיברידי, מה בעצם קרה והאם יש באמת שינוי, אחר כך מדבר ישירות על סמכות הורית ומה קרה לה, איך מעצים ילד באמצעות המרחב שבו הוא נמצא, היום אנחנו מבינים יותר ויותר, אני למדתי את זה אגב דרך משחקים דיגיטליים, אוקיי, בהתחלה אני אגיד את זה מילה, בשנות התשעים, להזכיר לכולם, המסכים היו נייחים, ואז התחלנו לראות שקוראים, לא היה אה, סמארטפון, ואז התחלנו לראות שקוראים לילדים דברים מול המסך, והייתה השערה שאז שאולי חלק מה שקורה להם לא קורה להם רק בגלל המסך, אלא שבגלל המסך הילד לא יוצא החוצה. ואולי אם הוא היה במרפסת אפילו, כל היה אחרת. מאז זה מאוד מאוד התפתח ועם פאקשן MRI ורואים חד משמעית. איך אתה יכול לשנות את המרחב? למעשה, אנחנו פה עכשיו מדברים, בבונקר שאנחנו מדברים, אם השיחה הזאת הייתה למעלה בדשא, היא הייתה כנראה שיחה... קצת אחרת, למרות ששנינו באים מהמקצוע שלנו, כי המרחב משפיע עליך כל הזמן. אז אנחנו מדברים על המרחב, אנחנו מדברים בצורה משמעותית, כמו שאמר, על מיומניות חברתיות, שזה נושא קריטי ואיך מקנים את זה. אנחנו מדברים נטו שיעור שלם על מסכים, עם טיפים ומה עושים. אנחנו מדברים על זוגיות וחינוך למיניות בריאה, וזה אישו שחייבים להיכנס בו, Out there. קורים כל מיני דברים שלא נעים אפילו להגיד עכשיו פה בתוך האולפן. מדברים בצורה משמעותית על יחסי אחים, אני אגיד מילה לגבי אחים. פסיכולוגיה בזמנו הזניחה מאוד מאוד את האחרות, מה שנקרא. אגב, כנראה בגלל שגדולי הפסיכולוגים היו או בנים יחידים או בנים בכורים, אז הם לא התייחסו לכל הבררה שהגיעה אחרי זה. אבל לאחרונה מבינים שלפעמים האחים משמעותיים בעיצוב האישיות של ילד, לפעמים יותר מההורים שלו, בין השאר כי שלו בעבודה. אבל אנחנו צריכים, אנחנו גם רואים את זה, יש לי אומרים, אני כמו אח שלי, כמה אחים שהם דמויות דומיננטיות, וזה מאוד מעניין, מתעסקים בזה שיעור שלם, מתעסקים עם תקשורת דיאלוגית, איך יוצרים דיאלוגית, מה השם, אוקיי, אז אתה תהיה מעט, מה אתה אומר? מה אתה אומר? שלא יהיו את השתיקות, או שכולם בטלפון וכולי, ואיך עושים את זה בפועל? אנחנו מדברים על חרדות, וזה סיפור שאני אפילו לא רוצה, אנחנו רואים את זה כבר יותר מעשר שנים, בלי שום קשר לקורונה אגב. רואים את העלייה האדירה, יש לזה הרבה מאוד סיבות מהתכנים מה, 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 מה שהם נמצאים, ואת מכירה את זה לעומק, ומה עושים בכלל, כאילו, ושהיום ו- נכנס לכיתה ומחייכת אומרת לי, 80% מהילדים חרדות בבית ספר, כאילו... נורמטיבי. לכן
1: אנחנו נותנים כלים באמת לניהול חרדה ביתי. אי אפשר על כל דבר ללכת לקליניקה, גם היום פסיכולוגיה ציבורית וגם הפרטית כבר קורסת. אפשר אז... ללכת,
0: אבל סגור. סגור, כאילו, בדיוק. כאילו, תיכנס uh, לתור. ויש
1: כלים שבקורס שלנו אנחנו מש... מלמדים את ההורים איך להתמודד. ניהול ביתי של חרדה זה דבר נורא
0: נורא חשוב. וזה, וזה פרקטי. נכון. ואפשר לעבוד, והדבר וה... האחרון זה לדבר על זמן הורות. אוקיי, בוא, זה מעשה הדבר הראשון, בואו נתכלל רגע את העסק. בואו נראה מתי צריך, לא צריך אותנו כל הזמן, מתי צריך, איך צריך, זה הדבר הראשון. עכשיו, ברגע שנותנים כלים, בשלב הבא, ירדו לחרדות של כולם.
1: נכון, ובנימה... כי
0: ובנימן, אתה יודע, ואז כל הבית משתנה.
1: בדיוק, ובנימה אישית אני רוצה רק להגיד על הקורס הזה, אני אוהבת אותו במיוחד גם כאימא, למה? כי בצד כל הצופה של נושא, ובאמת אתה <laughs> עכשיו תיארת את הנושאים הכי בוערים בהורות ההיברידית, אנחנו נותנים גם את מה שכן עובד. בסוף כל שיעור, יש לנו את הטיפים שאנחנו יודעים מניסיון, גם של הקליניקה וגם של השדה שאתה חוקר כל הזמן, מה כן עובד. לא רק עוף כמה קשה ולא מצליח לנו, אלא בואו נעשה ככה ונראה את התוצאות.
0: אז אנחנו רוצים uh, באמת לעשות טוב, אז אני יכול להגיד שאת הלינק לקורס אפשר למצוא ליד הפודקאסט שלנו. אנחנו בכל הרשתות. שרון אנחנו, בוא נגיד, היה באמת העונג, כרגיל לא הספקנו כלום, בגלל זה גם אמרנו בוא ניפגש מול מסך. ומצלמה עשר פעמים כדי להצליח להעביר חומר, אבל אני חושב שהעברת פה בצורה מאוד יפה שיש תקווה. זה מאוד חשוב, כי מתי יש תקווה? אם אתה יודע מה לעשות, אז יש תקווה, ולא צריכים לשקוע בתוך זה, אלא אפשר לעשות עם זה משהו בשביל האנשים שהכי אכפת לנו מהם, שזה הילדים וזה אנחנו. ואז אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה, ואני רוצה להזכיר לכם שמהפכה זאת הזדמנות. תודה רבה לכם ויום טוב.